0: Transformación Digital en Latinoamérica El Podcast
1: En mi adolescencia, mi papá tenía una colección de, de música y la apreciaba muchísimo y oíamos música en la casa, y él amaba sus LPs, eran en esa época, y los cassettes. Hoy ya no hay colección de música. Mi papá se preocupaba porque no se le quebraran, porque no se le rompieran, porque no se le perdieran, pero llegó Spotify, Deezer y Amazon y barrió con eso. Lo que era un antes un activo muy preciado de mi padre, ya se volvió un servicio de estos gigantes de Internet. Y creo que lo mismo le va a pasar a mi hijo con el carro. Mi esposa y yo tenemos carro, y... El día de mañana es muy probable, yo ya tengo el bicicleta, el día de mañana es muy probable que mi hijo nunca tenga carro, porque el carro que nosotros tenemos como un activo, que para mucha gente fue preciado, los adolescentes y los niños ya no le están poniendo atención a eso, porque hay servicios que suplen esa necesidad de los activos que antes teníamos como producto. Esto es la servitización, servitization en inglés, es convertir los productos en servicios. Para el día de hoy vamos a hablar de eso, de eso va este capítulo. Estoy con dos amigos míos, con Mauricio de Jarano. Mauricio es profesor e investigador de la Universidad de AFIT. Eh, ha trabajado en mercadeo, en diseño de estrategias y de servicios y de experiencias de análisis del consumidor. Y Carolina Duque. Carolina es negociadora internacional también de la Universidad de AFIT, una universidad de aquí de Medellín, Colombia. Es un estudiante de la maestría de mercadeo. Y el trabajo de grave sobre servitización. Vamos a hablar de esto hoy. Auro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, hombre. Acordándome con eso que decías de los cuartos de los adolescentes, que éramos llenos de cosas porque uno todo lo acumulaba y uno atesoraba cosas porque la, la propiedad era muy importante. Y si tú miras los cuartos de los adolescentes hoy, pues ya toda la música también está en la nube. Eso se llama la desmaterialización también de la, de la sociedad. Entonces sí, hiciste uh -huh. acordar de varias cosas de mi casa. Y los libros incluso también, estamos desmaterializando. Claro.
1: Las casas tenían bibliotecas, ya las Ajá. casas no tienen bibliotecas. Ya hay servicios como Amazon o como Barnes and Nobles que te prestan los libros. En Colombia ¿Qué? está la librería nacional, creo que también tiene, ¿cierto? Y ¿Qué? Carolina, Carolina, ¿cómo estás? Mil bueno.
2: gracias Juan por la invitación, súper.
1: Caro, explicarnos un poquito el contexto económico de la servitización. ¿Por qué surge la, la servitización? Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es la servitización y por qué surge? ¿De qué se trata eso?
2: Sí, mira, antes de empezar, digamos que la servitización en su concepto es la mezcla en el portafolio de productos y servicios. Nosotros desde la economía de mucho tiempo venimos muy arraigados, y era lo que decía ahorita Mauro, a ser dueños de las cosas eh, a poseerlo, a que las cosas fueran nuestras y toda la parte productiva era muy importante entonces siempre todas las industrias y todas las personas y la sociedad en general estuvo súper enfocada hacia los productos y a comprarlos y a tenerlos pero digamos que en los últimos años viene una tendencia muy grande que se llama la servitización y eso está impulsado principalmente por cuatro motivos importantes, uno es que las empresas productoras se están quedando sin fuentes diferenciadoras y digamos que está siendo muy difícil competir vía precios, ¿cierto? De otro lado, la sociedad, el consumidor, eh, las políticas públicas, están diciendo que las empresas sean sostenibles en toda su cadena productiva. Entonces, la certificación, hay un término que se llama economía circular, y es cómo se hace que los productos duren mucho más en el tiempo. Entonces, lo que se hace es eso, es, es tener prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente, en mejorando los procesos, digamos, de los clientes y que el producto dure mucho más en el tiempo. Por otro lado, la tecnología de la información es una ventaja supremamente importante para los productores hoy porque los productos se vuelven más visibles en cómo funcionan, entonces el productor puede tener conocimiento de cuándo falla, qué mejoras hay, cómo lo está usando el cliente, entonces esas tecnologías de la información son un aliado súper importante para crear nuevos portafolios de servicios. Y de otro lado, digamos que la academia desde hace mucho tiempo nos está diciendo que el intercambio económico, que la sociedad en general, tiene que pararle muchas más bolas al servicio. Entonces, digamos que estos elementos hacen que se empiece a darle mayor importancia a este concepto y a la aplicación de él en, en la estrategia empresarial.
1: Por cierto, el tema de las empresas sostenibles, nosotros tenemos otro capítulo del podcast que es acerca de B-Corps. Los invitamos a oírlo, se los vamos a dejar en las notas del capítulo. Estamos de acuerdo, es, es mucho más difícil diferenciarse por, por precios. Inclusive gente que, tenía, que estaba cómoda aquí en Colombia y en, en muchas partes de Latinoamérica entraron en las tiendas de hard discounts y le han dado muy duro al retail. O entran, por ejemplo, tiendas como Dollar City, que es una cadena extranjera que entró a Colombia y los precios son una tercera una cuarta parte de lo que vendían los otros. Entonces, sí se vuelve muchísimo más difícil diferenciarse. Pero entonces, Mauro y Carlina, deben ejemplos de servitización en el mundo y en Colombia.
0: ¿Cómo sería eso? Yo quisiera agregar lo que dice Caro, o por lo menos hacer énfasis en algo. Y es que el, pasamos del énfasis en el qué al énfasis en el cómo. Al qué me refiero a que nosotros teníamos una propuesta de valor que era empaquetada. Puede ser un software con unas especificaciones o un equipo con unas especificaciones que se entregaba completo para que alguien lo comprara y lo usara y le extrajera valor durante el tiempo que, lo, que fuera dueño de él. Y era difícil de actualizar y de modificar porque ya estaba terminado, era un producto terminado. En la economía de servicios, lo importante es la forma como se ejecuta. Entonces el capital empieza a estar más en el know-how en la capacidad de tu empresa para poner ese funcionamiento en el contexto de, que, de la persona que lo está comprando, en hacer ese monitoreo en tiempo real de, de esa ejecución. Entonces, el cómo trabajas es muy difícil copiarlo. El qué fabricas se pueden copiar las especificaciones, pero el cómo trabajas depende de tu estructura organizacional, de tu cultura corporativa, de las políticas internas. Entonces, empezamos a tener como una diferenciación muy importante y una integración en la cadena de producción con un tercero que ya no le vendo cosas, sino que trabajamos juntos y se establecen contratos de servicio. Y yo quiero decir una última cosa, y es que en la economía de servicios no hay clientes, hay usuarios. Nosotros en economía de producto le vendemos a alguien y es un cliente que me compró. En economía de servicios tenemos usuarios que tienen nombre. ¿Vos has visto que en los servicios las personas tienen, no, no somos clientes, sino somos comensales o pasajeros o viajeros o huéspedes? Porque el tener un nombre te pone un rol porque tú eres coproductor y co-creador de valor y tienes unas tareas que hacer que si no las haces, el tratamiento no funciona o no te adelgazas o no te curas o no aprendes porque tú haces mucha parte del proceso. Entonces, el proceso de servitización también supone un cambio en la relación y una interacción mucho más profunda para poder eh, extraer valor de, del producto, sea un objeto, un software o una tecnología. ¿Hay
1: ¿Hay algo, Mauro? y es, aquí lo va a hacer comercial a los métodos ágiles. En los métodos ágiles y en la transformación digital hay algo muy importante. Tú mencionaste el qué y el cómo. Y antes de eso hay algo que se llama el por qué. Y uh -huh. hay algo que los voy a motivar a que lo lean, el propósito, que lo vean, es el video, lo vamos a dejar también en las notas, del Círculo Dorado de Simon Sinek. Uh -huh. Si tú no tienes un propósito como organización o como persona... Es difícil que realmente logres llegar a un estadio superior en lo que estás ejecutando. Caro, danos ejemplos de empresas de servitización.
2: Y antes de, de dar ejemplos, yo quería como hacer una aclaración en algo, y es que la servitización tiene, digamos, varias etapas, ¿cierto? Se pueden ofrecer tres tipos de servicios. Como dijimos ahorita, la servitización es la mezcla de producto y servicio, pero lo importante es que el servicio es la fuente de ventaja competitiva. Entonces, ahí también es muy importante entender el significado del servicio, desde qué punto se ve, porque el servicio puede ser entendido como apoyar al producto en su desempeño o como apoyar al cliente. Entonces, ahí me uno con el comentario que estabas haciendo sobre el propósito. O sea, el propósito hoy de las compañías está centrado en el cliente, o sea, es el cambio de pensamiento de vender el producto y pare de contar acompañaron ese proceso y a través de ese acompañamiento identificó oportunidades que son la creación de portafolio de servicios. Entonces, cuando una empresa toma la decisión de incursionar en la servitización, empieza a aplicar diferentes tipos de servicios. Entonces, arranca con servicios base, que son básicos y se si están acompañando al desempeño del producto, que puede ser una garantía, un repuesto hasta la comercialización en sí como tal. Luego, se va a servicios intermedios que todavía están acompañando el desempeño del producto, pero se acercan un poco más al cliente porque ahí se hacen acuerdos de servicio de corto, mediano, largo plazo. Entonces, se puede estar mucho más cerca en el acompañamiento de él. Y el avanzado es como el objetivo de la servitización O sea, ahí es donde está como la ventaja y la fuente de ventaja diferenciadora. Y es que el cliente no es dueño del producto, sino que paga por su uso. Entonces, dentro de esos modelos de negocios hay renting, hay pago por suscripción, hay contratos de disminución de riesgos, de costos. Entonces, la lógica y los modelos de negocio cambian completamente, de ser 100% transaccionales a estar como en el ciclo de vida del producto lo que más se pueda. Entonces, volviéndonos como a los ejemplos que me estabas preguntando, hay ejemplos muy icónicos como Xerox, que es la compañía fotocopiadora que vendía las máquinas fotocopiadoras, incluso se quebró y cambió todo su modelo de negocio y tomó la decisión de tener la venta o no la venta, sino un pago por resultado donde las compañías firman acuerdos, donde pagan es por el número de copias que la empresa genera. Otra es, por ejemplo, Rolls-Royce que no le vende hoy por hoy a las aerolíneas los motores, sino que les cobra horas de vuelo. Y lo más importante es que tener este, este modelo de negocio es principalmente es la capacidad que tenga la empresa de poder hacerlo, ¿cierto? Y tener un producto de alta calidad para que los errores o los costos de mantenimiento sean los menos posibles para poder dar resultados óptimos porque cualquier falla, Puede ser una penalidad muy alta, pueden ser costos para el cliente de, de pérdidas por no operar, digamos, su proceso productivo.
1: Bueno, Caro, cuéntanos de Colombia qué casos tienes y de Latinoamérica qué casos ves.
2: Mira, dentro del estudio que estamos adelantando, que está principalmente concentrado en Colombia, eh, tenemos una empresa que tiene más de 40 años en el mercado que se llama Colmáquinas. Ellos hacen calderas y ellos iniciaron haciendo calderas para todos los ingenios del Valle del Cauca, cuando tenían que hacer la reposición, o sea, hacer el cambio de la caldera porque ya tenía muchos años, se dieron cuenta que ya no eran capaces de competir porque países como China e India estaban fabricando la misma caldera a la mitad del precio, ¿cierto? Pero como en todo ese acompañamiento que habían tenido con los clientes se dieron cuenta que a pesar de que el cliente finalmente compró la caldera en China o India, ellos no tenían la capacidad del servicio de la instalación, del mantenimiento del soporte, entonces así es como nace el servicio en ellos ellos perdieron una capacidad de vender el producto, pero tenían un conocimiento y una experiencia gigante en la caldera y cómo se procesaba, entonces ellos empezaron a hacer todo el montaje y soporte, ese fue como el primer servicio que iniciaron en estas calderas grandes, y en los clientes más pequeños se dieron cuenta que ellos tenían la necesidad primero de mejorar su parte financiera para no hacer una inversión en un gasto de capital sino que se fuera a operación y esto nació porque un cliente un día empezó a hacer la compra de caldera a través de un leasing con un banco, entonces ellos dijeron aquí hay una oportunidad entonces, hoy por hoy, ellos están en un servicio avanzado, como les mencionaba ahorita, donde el cliente no compra la caldera, sino que la usa a través del renting. Entonces, esa es una empresa que es mediana, tiene más o menos 150 empleados y tiene tanto el servicio intermedio porque tiene acuerdos de servicios de mediano y largo plazo, pero también tiene esos servicios avanzados donde el cliente no compra, sino que usa. Otra empresa que es relativamente joven, incluso es de un grupo de mecatrónicos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se llama Cubic. Ellos desarrollaron un hardware, una cámara, que mide objetos. Entonces, esto les sirve para la industria logística. Lo primero que hicieron fue venderle a TCC estas cámaras y mejoraron la productividad de TCC. Ellos empezaron en la industria logística a mejorar su proceso productivo porque primero redujeron los costos en personal. Y en tiempos, porque la cámara en dos segundos tenía la capacidad de medir y pesar cuánto pesaba la caja y hacer los coros a los clientes. Ellos empezaron con venta de producto, pero hoy por hoy tienen un modelo de suscripción súper interesante, donde el cliente, de acuerdo a su necesidad, puede escoger cuatro tipos de productos y diferentes tipos de servicios. Y otra empresa también interesante por mencionar, que también es joven, se llama Grupo HOH, ellos hacen eh, eh, plantas para tratamiento de agua y tienen un servicio avanzado donde lo que ofrecen es un resultado. Ellos cobran al cliente por metro cúbico potabilizado. Entonces ellos también empezaron vendiendo la planta de tratamiento de agua, pero como eran pequeños y no los conocían en el mercado, al principio se encontraron con una restricción muy fuerte en los clientes porque no creían en ellos. Y ellos decían, yo cómo voy a hacer una inversión de una, de un, de una planta de tratamiento de agua entonces la solución fue venderles el agua como servicio y fue mucho más fácil la entrada y eliminar como esa barrera de entrada que tenían con los clientes.
0: Un concepto que a mí me encanta para describir esto y se llama el, el ser producto agnóstico. Y la que define esto es IBM. IBM era una empresa que hacía hardware, tenían una capa de servicio que era para soportar a su hardware pero llegó un momento en que los empiezan a llamar de otras compañías para que les diera soporte, y les diera asesoría de gestión de la información y ellos decían, no, es que no les podemos dar asesoría porque ellos no tienen hardware de nosotros. es Un agnóstico es una persona que no le importa si hay o no hay cielo porque finalmente pues, no tiene sentido la discusión. Entonces ellos decidieron, pues si tienen IBM, los atendemos. Y si no tienen, pues también los atendemos. Entonces finalmente tú liberas esa capacidad que desarrollas para atender a las personas y la sueltas de tu, de tu producto y de tu servicio definido y con eso empiezas a desarrollar esa competencia. Y cambia, para finalizar, el servicio deja de ser un costo, porque yo no conozco ninguna empresa que tenga como meta aumentar las dos ventas en el 2021 o el 2022, sino que las empresas normalmente lo que quieren es solucionar los problemas de calidad para no dar servicio. Entonces, en este caso, el servicio deja de ser visto como un costo y el servicio se vuelve la fuente de ingresos de la compañía. Entonces, supone un cambio muy profundo de filosofía y de lógica que puede ser uno de los retos más importantes en las compañías.
1: Inclusive, Mauro, ahí recuerdo debates que hemos tenido vos y yo acerca del postventa. ¿Cómo así que el postventa? O sea, ¿cómo así que se acabó el negocio cuando me compraron un producto y se lo llevaron del almacén? Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué opinan de la
0: postventa y el tema de la servitización? Yo quiero solo, solo terminar ahí para darle la palabra a Caro. Y es que en un servicio tú nunca hablas de postventas. Yo, yo tengo una clase en claro. la universidad, no digo tengo postventa a las 6 de la tarde. Y si llamo a Sura, no llamo a postventa porque me choqué. Y si llamo al psicólogo, no es que tenga una postventa con mi psicólogo, no. O sea, después de la venta, lo que sigue es la relación. Es que ni siquiera hay venta. Hay una firma de contrato para hacer algo juntos. Y eso que estamos haciendo juntos, tiene un nombre, una clase, una cita, una consulta, una asesoría, pues tienen nombres. Hay un lenguaje propio de los servicios donde se hace muy evidente la lógica distinta. Así
1: Entonces, yo pienso que el cambio entre producto y servicio y el desligarse de la venta y la posventa para tener un journey, un recorrido que va a ser con el cliente durante toda la vida y que el cliente pase de ser un consumidor a ser un usuario y a ser un co-creador del servicio bajo este nuevo paradigma, creo que solo la relación cambia y como el, el pilar de la relación cambia, digamos que el valor que se genera tiene oportunidades infinitas de crecer. Total.
2: Así es, es que deja de estar en el centro la transacción, el producto, sino que en el centro está mi cliente, entonces uno de los cambios que también tiene que haber, no solamente es el, el cambio cultural y el cambio de mindset, sino también cómo también compenso a mi fuerza comercial de no parar la venta como en la transacción, sino que se garantice el acompañamiento constante del cliente.
1: Ok. ¿Podría uno decir que un Spotify hace servitización? ¿O que un Amazon con lo de los libros hace servitización o no?
2: Lo que pasa es que la servitización es la invitación a las empresas manufactureras a que incluyan el servicio dentro de su portafolio para buscar fuentes de ventaja diferenciadora. Spotify es como un marketplace de diferentes productores o cantantes donde en un solo lugar pueden encontrar la música.
1: Es una plataforma, es una plataforma de tecnología, no un marketplace, sino una plataforma de tecnología, Aún. pero entonces no sería servitización. Amazon no
0: que no es editorial, ¿cierto Mauro o, o Caro? Yo quisiera como anotar algo ahí que es bien interesante y es como los formatos empiezan a cambiar, es como cuando Spotify ya tiene su estudio y produce música porque lo están haciendo y asume todo el costo de producción y todo lo demás sino que es en sentido contrario, la lógica normalmente es una empresa que tiene unos activos y una capacidad y un conocimiento para hacer equipos, deja de venderlos y empieza a generar ingresos a partir del servicio pero esas empresas que nacieron completamente digitales están materializando, es como la tienda de Amazon en Seattle que es brutal, la Amazon Bookstore, donde todos los libros están en la tienda organizados por orden de preferencia, entonces las góndolas dicen, si a usted le gustó este libro, les gustan todos estos, y están todos los libros ahí físicos al lado, y hay una zona donde están todos los libros que la gente subraya en Kindle, los libros más subrayados en Kindle, y uno se para ahí y empieza, yo me tuve que ir, pues, porque yo decía, me quería comprar todo, pues es una cosa absurda, no. y lo malo es que pensaba que me estaban leyendo la mente y decía, si miro mucho este libro me lo van a editar de la tarjeta fijo Entonces, me iba ahí, sí, es una mezcla pero como dice Caro, normalmente es en ese sentido la empresa o que, sea que hace... un Netflix un Netflix al producir películas también está servitizando en algún momento podría estar cerca pues ya, ya podría, ya, técnicamente Caro nos podría decir sí sí o no pero, pero el, el, normalmente se refiere a las empresas manufactureras que okay. evolucionan
1: pero ahí también hay un debate es que Finalmente, hay un vórtice en cuanto a ser centrado en el, en el usuario customer-centric uh -huh. y centrado en el servicio donde eso se, va, se está tragando todo mediante sí. las plataformas, mediante los servicios, mediante la servitización. Finalmente, para Pero, llegar más cerca al usuario.
2: Sí, de pronto, pues de mi opinión personal y es que las empresas manufactureras tienen mucho que aprender de las empresas de servicio porque todavía están muy enfocadas a su proceso productivo o a su producto. Incluso uh -huh. se puede decir que hay cuatro modelos de negocio, o sea, uno es centrado en el producto y yo ahí hablo de mi producto, de los atributos, hago inversiones en, en, en I más D para mejorar, sacar nuevos lanzamientos, pero esas mejoras, al fin y al cabo, en el poco tiempo, me copian muy rápido. Lo que menciono es que las empresas de servicio tienen un poco más de ventaja, porque siempre interactúan las personas, empleados, el cliente inmediatamente, aunque en el producto también, pero se le da más importancia a su producto como tal.
0: ¿Auro vas a decir algo? Sí, que también hay una cosa importante que hemos aprendido o hemos descubierto, y es que las empresas tienen que desarrollar unas competencias nuevas. Por ejemplo, este negocio implica un conocimiento financiero, tanto para la venta, porque eso tiene unos beneficios financieros de gastos operativos o gastos de capital, en fin, unos beneficios tributarios, y en fin. Pero también tiene que saber administrar sus finanzas para que el modelo de negocio funcione. Entonces la competencia financiera se vuelve importante. La competencia legal se vuelve importante. Porque empezamos a, a ver qué responsabilidad es mía, hasta dónde llega la suya y cómo juntos hacemos contratos de coproducción. Entonces, eh, nos tenemos que fortalecer no solamente en esa parte técnica, que es la que suele ser tradicionalmente muy fuerte en las empresas manufactureras, sino en la capacidad de mantener la relación, no solamente dependiendo del comercial, sino de todo lo que puede ocurrir a largo plazo con esa co-creación de valor donde hay otras competencias importantes. Y ahí
1: hablando de la parte de, como de competencias hay algo que pasa en esto como en las transformaciones a la agilidad o en la transformación digital y es que hay un tema importantísimo y es el cambio cultural porque tú tienes a alguien que lleva toda la vida centrado en producto, toda la vida centrado en que la máquina funcione bien, toda la vida centrado en el lote y en que la caja salga perfecta y que salga sin desperfectos y de pronto le vas a hablar de usuario, le vas a hablar de Customer Journey Map y le vas a hablar de momentos de contacto con el cliente y este personaje quiere seguir pensando en sus temas de producción, ¿qué retos detectan ustedes con ese cambio de paradigma?
2: Sí, la verdad es uno de los retos como que se encuentran dentro de la investigación, el cambio de mindset cultural, y lo que hemos evidenciado es que la cultura pues en el tiempo es, no es fácil de cambiarla, o sea, toma mucho tiempo, y cuando las empresas toman la decisión de hacer este cambio de modelo de negocio, empiezan a hacer un cambio cultural, empiezan a hacer cambios en sus estructuras organizacionales, y hay personas que se montan en el bus con el nuevo cambio de mindset, y hay otras personas que no se pueden montar. Porque realmente sí es muy importante las habilidades, el conocimiento, pero acá es mucho más relevante el cliente. El cliente es el centro, no solamente yo lo que sé, yo sé hacer esto, sino mi cliente qué realmente necesito y con lo que yo sé cómo le puedo mejorar la vida. O sea, eso es lo más importante ahora. Entonces, es uno de los barreras más importantes. Encontradas.
0: Lo último era desapegarse porque no se aferra a su lógica, a su creación, a su producto y le quiere poner más arandelas porque este es el producto y no hay nada mejor que esto. Eso implica dejar que el modelo de negocio tuyo vaya fluyendo y tus capacidades vayan desarrollándose a medida que los usuarios van cambiando. Entonces, eso es una manera de crecer con tus clientes a largo plazo y mantenerte vigente para ellos. Y duele mucho a muchas personas eh, soltar esos desarrollos que les han permitido sobrevivir y, o crecer hasta este momento histórico.
1: no Y como lo decimos nosotros en las charlas y en los artículos, una de las batallas más grandes que hay que librar en este tipo de transformación es la batalla contra el ego propio. Y toca tener mucha humildad para volver a aprender lo que uno ya creía que sabía. Lo que hemos hablado es muy chévere, pero un empresario mediano latinoamericano que nos esté oyendo dice, sí, lo que dice Carolina es muy bonito, pero me habló de plantas de plantas de agua y del Rolls-Royce y de Xerox, pero yo cómo hago para emprender el camino hacia la servitización o sea, qué se analiza para poder pasar de producto a servitización eso cómo se come, a grandes rasgos.
2: Uno tiene que empezar con identificar realmente qué necesita mi cliente, y yo cómo logro eso, estar cerca de él, conociéndolo, cuáles son sus dolores, e incluso él no me puede decir, yo necesito este servicio así, 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 pero en la medida que yo converso con él, visito su planta, visito su proceso, conozco sus, procesos, sus actividades, yo como empresa productora, conocedora de qué le puedo brindar la solución, yo ahí puedo identificar oportunidades y posibles soluciones. Entonces, lo primero es estar de la mano del cliente para poder detectar esas oportunidades. Y detectar esas oportunidades porque hay clientes que quieren servicios donde ellos quieran hacer las cosas ellos solos, otros servicios donde quieren que los acompañen y habrá otros servicios donde diga, no, yo no quiero hacer nada, usted hágame todo porque yo me quiero concentrar en mi proceso productivo.
1: Claro, ahí nos puede servir una documentación bien chévere y es los de Value Proposition Design de Strategizer, que sí. habla de los pains, los gains y los jobs, los dolores, las ganancias y los trabajos. Se los vamos a dar en los notas del capítulo para que lo lean. Entonces, uno es eso, otro lo de Simón Sinek, de empezar por el por qué, Start With Why. Ahí lo vamos a dar en las notas. Y ahí se podría complementar con el tema de
0: Customer Journey Map, ¿no creen? Sí, yo diría algo en ese sentido y es que lo primero es empezar a mirar de una manera distinta el área de servicio que tenemos. Porque suele ser soporte. Soporte para cuando el, lo que yo diseñé falló, cuando el software no funcionó bien o cuando mi máquina falló. Entonces, normalmente, yo no la, esa área no la crezco mucho, como decía antes, porque yo no es que quiero que haya más postventas el otro año. Lo que quiero es, las empresas suelen empezar a mejorar la calidad para que no haya fallas. Pero entonces, si yo empiezo a ver el área de servicio como una oportunidad de crecimiento, yo puedo empezar a darle alas a esa área, a empezar a ponerle oportunidades de negocio, empezar a empezar a desarrollar esas competencias, a traer a ser mucho mejor en eso. Entonces, al cambiar los objetivos del área, esa área seguramente va a empezar a ver oportunidades de servicio, porque miren que la capa de servicio, hay empresas enteras que solamente tienen la capa de servicio sin tenerla de producto. Hay un ejemplo muy bonito de ascensores, que como los ascensores no los cambian tanto, pues cada 20 años o 50 años cambian un ascensor, entonces la empresa lo que decidió fue empezar a, a que los servicios de mantenimiento se los entregaran más bien a unidades residenciales y a, a directores de bienes raíces, entonces esas empresas empezaron a hacer mantenimiento a ascensores Schindler, Otis, Mitsubishi, los de ellos eran Thyssen, y se volvieron expertos en la categoría, pero sobre todo entender qué es lo que los usuarios de las unidades, de los bienes raíces necesitaban, entonces, empezaron a ser mucho más eficaces en las licitaciones, en los servicios. Que... Entonces, de hecho, hoy la unidad de servicios de esa empresa se vuelve la que más ingresos genera en el mundo. Y esas dos unidades empiezan a coexistir. Eso no quiere decir que iba a cambiar mi negocio un día para otro. Sino que empieza a desarrollar lentamente esa unidad para generar ingresos por servicio y que no sea una capacidad instalada pendiente de que algo se dañe para reaccionar. Ok.
1: Entonces tenemos el tema de propósito, el tema de valor y el tema del Customer Journey Map y en olvidarse del tema de la postventa, es entender el valor generado y co-creado con el cliente en todo su tiempo. Ok, vale, entiendo. Miremos el lado oscuro de esto. Uno dice que sí, que la servitización es muy bonita y que el producto no, pero hay mucha gente, y eso es respetable, que define su valía en lo que tiene y no necesariamente porque tenga mucho yo me acuerdo de los tenis Air Jordan que por cierto la serie es fantástica que está en Netflix la de The Last Game de Jordan la gente pagaba lo que fuera por unos tenis de Jordan porque lo definían a él como persona o los amigos míos, yo tengo amigos muy melómanos, yo soy muy melómano, tengo amigos muy melómanos que a ellos los definía la gran colección de LPs y de CDs que tenían en la casa, entonces ¿Qué talanqueras hay ahí desde la perspectiva de que la gente quiere tener su producto?
0: Yo quisiera decir dos o varias cosas. Pues una, eh, nosotros veníamos de una, los de nuestra generación, la mía, yo soy modelo 71. Las personas tenían una lógica de acumular porque eso tenía un valor, un valor de liquidación. Entonces, si tenías una crisis financiera, podías vender los muebles o vender las joyas o vender los equipos, pero ya hoy en día nada se valoriza. Entonces, eso te empieza a dejar de definir. Estamos en una época que se llama la era del acceso que es marcada por la creación de los contenedores que permitieron que las mercancías viajen por todo el mundo y sean muy accesibles para todos. El segundo, es, y me pasó ayer, eh, estaba entrevistando a mis estudiantes, empezando la materia, y tengo un estudiante que vende acciones de tenis. Entonces, hay en Estados Unidos coleccionistas de tenis que tienen un mercado para los tenis. Entonces, yo tengo unos Air Jordan de tal año, que están en tales condiciones, entonces la gente apuesta. Es como una bolsa, es un, un de stock exchange pues, de, de tenis. Y entonces la gente sigue valorando tener el zapato original de colección, así como los ciclistas siguen valorando la bicicleta marca tal. O sea, yo pienso que siempre habrá un mercado para cosas que son únicas, exclusivas, que se valorizan, pero en general muchas de las posesiones tienden a, a desvalorizarse. Eh, sí, sí entiendo un poquito, por ejemplo, en situaciones como estas de crisis, uno podría pensar, siquiera ya tengo mi casa, siquiera tengo la propiedad sobre ciertas cosas que se van a volver importantes, y hay una crítica ahí a los millennials. Porque decimos, me gasto la plata viajando, me gasto la plata en experiencias, en fin. Pero cuando llegamos a los 50, 60 años, bueno, ya a qué horas va a comprar el apartamento para la jubilación? Y si es que me va a jubilar. Entonces yo pienso que sí hay, hay algunos pocos bienes que empiezan a tener un valor material y patrimonial que sigue siendo relevante.
1: Y hay otro tema que no es que sea el lado oscuro, sino que es, una, es un riesgo real y es el tema de winner takes all. Es lo mismo que pasa con las grandes compañías de tecnología que si vemos... Google, Amazon, Facebook y Apple se están tomando todo. Y Microsoft todo se lo toman. Entonces, sí. con servitización también hay un riesgo. No sé qué piensan ustedes acerca de eso. Hay un riesgo de que hay unas grandes conglomerados que sí son capaces de devolver los servicios, pero los pequeñitos, ¿qué va a pasar?
0: Hay un caso muy interesante que me encantó. Y es que están BMW y Mercedes-Benz discutiendo si el sistema operativo de ellos lo desarrollan ellos o el sistema operativo del carro lo, se lo entregan a Google o a Apple. Y la pregunta era, el miedo es que ellos no quieren que les pase lo que le pasa a Samsung con el sistema operativo Android, porque finalmente habrá personas que son Samsung, yo confieso que yo no soy de ninguna marca de celulares, yo soy Android. O sea, a mí no me importa la marca de celular siempre y cuando sea Android, porque simplemente entro mis datos y se me configura. Entonces los carros dicen, si nosotros entregamos la soberanía sobre los datos, Finalmente, la gente cuando compre carros va a ser, va a haber gente como yo que dirá: Yo quiero un carro Android, me importa un pepino qué marca es. Entonces, yo miro y compro un Android porque yo entro dentro de Mauricio de Harano, arroba Gmail, hago clic y mi carro se configura, se aprende mis rutas, mis consumos, las direcciones, todos donde voy. Entonces, mi carro es un dispositivo de movilidad que, al que yo tengo acceso y no me importará la marca, es más, ni compraré carros porque tengo al modelo Android que me manda el que necesito en cierta manera. Entonces, tienes toda la razón, eso es un temor y ellos están desarrollando sus sistemas operativos propios para tener soberanía sobre los datos y sobre los hábitos de las personas.
1: Y también el efecto que eso puede lograr sobre la pequeña y mediana industria en Latinoamérica y en Colombia, puede que llegue alguien que haga servitización y barra, como el gran miedo que tienen los retailers apenas entre Amazon o lo que le sucedió a las tiendas de discos con Spotify, ya que tienda de discos es próspera, o lo que le sucedió a todos los alquileres, a los alquileres de películas con Netflix y Amazon Prime y creo que hay otra y es que Pluto que va a llegar nueva o sea barren o sea, con hay, ellos Ese hay, es el una gran hay una oportunidad
0: hay una oportunidad de servitización y es para hablar de eso y es que igual tenemos teniendo un mundo físico pues seguimos siendo personas humanas con cuerpo y nos movemos y nos alimentamos y, y tenemos cosas que necesitamos entonces en la capa digital sí se puede atender desde cualquier parte del mundo pero hay una capa material que sí se tiene que atender con proveedores locales y personas locales y a mí me parece, y es una opinión que las empresas tenemos que ser conscientes que necesitamos que la población tenga ingresos y que la comunidad prospere. Pues digamos que tiene que haber un equilibrio en algún momento porque sería contraproducente si las mismas empresas no generamos las condiciones para que la comunidad consuma los servicios y genere ingresos para el bienestar. Al final pienso que tendrá que haber un balance.
1: No, y ahí acabas de citar algo importante y es que como hay que prestar servicios cara a cara, finalmente, en el tema de producto tiene que haber alguien que atienda bien la gente y debe haber un mindset de correcta atención al cliente y de generar momentos de verdad potentes para que pueda seguir habiendo la relación en el largo plazo. Sí.
2: Es importante también el tema de los aliados, ¿cierto? Una empresa manufacturera de pronto mediana, pequeña, no tiene el apalancamiento financiero para montarse en modelos donde sean de uso. Pero si es a través de un aliado, un aliado financiero que pueda unirse en el modelo de negocio, puede competir, digamos, con empresas extranjeras y lo puede hacer muy bien. Tiene el capital humano con el conocimiento, tiene la cercanía con el cliente, también tiene la facilidad de estar cerca del cliente en términos de, de desplazamientos. Ajá. Entonces, eso le puede favorecer mucho más. Entonces, yo no, yo no, no lo veo el escenario tan negro porque, sí, o sea, hay empresas manufactureras muy grandes de otros países. Hay manufactureras que han haciendo las cosas bien hoy y que tienen productos muy buenos hoy. Si se monta en el mundo de la servitización, pueden encontrar ventajas distintas que los clientes pueden adoptar mucho más fácil. Y
0: okay. Yo, okay. yo agregaría eso para esta palabra y es que las empresas funcionamos mucho como un modelo de caja negra donde yo soy dueño de todo. La economía de servicios empieza a ser una red, una red como un ecosistema donde todos interactuamos para poder crear valor, porque no puedo tener todas las competencias y las competencias se van desarrollando de una manera muy rápida en, un, en unos nichos muy específicos entonces yo empiezo a crecer mi red de valor para poder entregar esa promesa entonces para mí también me parece que se abre una oportunidad muy bonita para empresas especialistas en pequeñas partes del proceso que permitan ser parte de un ecosistema más grande donde compartimos datos y servimos de una manera integrada
1: ok Caro, quisiera que nos contaras, eh, ya para concluir, que repasaras un poquito para la audiencia los tres niveles de servitización, si nos quisieras contar de eso nuevamente, por favor.
2: El primero son servicios que hacen es apoyar el desempeño del producto, y ejemplos de servicios de estos son días, repuestos, hasta la misma comercialización del producto. Luego, se va como un segundo escalón, que son servicios intermedios, donde todavía yo estoy apoyando el desempeño del producto y el cliente es propietario del producto, pero acá hay acuerdos de servicios donde yo busco mantenerlo en óptimas condiciones. Ahora el tercer nivel que yo ya me acerco mucho más al, a los procesos del cliente son servicios avanzados y ahí es donde está las fuentes de ventaja competitiva. En estos tipos de servicios hay servicios donde pueden ser pagos por suscripción, acuerdos de riesgos, de disminuir costos. ¿Cierto? Y en este tipo de servicios ya el cliente no es el propietario del producto, sino que lo usa y lo que obtiene es una capacidad. Porque si bien vemos, estamos cambiando de un modelo de negocio centrado en el producto a un modelo de negocio en el servicio, donde el producto realmente no, es, no, no tiene sus ventajas por el producto en sí, sino por lo que realmente tiene ese producto. Que ese producto lo que es, es da una solución a los clientes entonces hoy por hoy se está viendo una de venta de soluciones no venta de productos, sino venta de soluciones
1: interesantísimo ese tema eh, creo que con esto podemos concluir recuerden que si tienen preguntas eh, acerca del capítulo nos pueden escribir si requieren temas de Inbound Marketing eh, la empresa hermana de nosotros de Castor que es BTO Digital, le pueden escribir a cbetancur.com. Si quieren hacer eh, contenidos de podcast, de videos, de artículos, me pueden escribir juanandres.ochoa.com.com o si tienen preguntas acerca de esto. Y Mauro, si te quisieran encontrar, ¿cómo, cómo podrían hacerlo? ¿Por dónde?
0: Eh, sí, mira, nosotros todos estos temas los tratamos en, un, en la universidad, en la maestría de mercadeo y en el diplomado de diseño de servicios y experiencias. Eh, mi correo es mbejara, como Mauricio Bejarano, mbejara, arroba eafit.edu.co y en LinkedIn también soy más bien, soy activo. Entonces, eh, no, muy dispuesto y este tema me encanta y con Carolina estamos haciendo un trabajo Aquí a me ha parecido supremamente enriquecedor y creo que es una oportunidad para muchas empresas en Colombia en este momento.
1: Claro, y si te quieren encontrar a ti, ¿por dónde te pueden buscar?
2: Si quieren eh, tener artículos, videos o quieren conocer un poquito más sobre el tema, me pueden escribir a eduquete 2 .edu y también me pueden encontrar por LinkedIn. También quería hacer una invitación a las empresas manufactureras eh, que tengan estos tipos de servicios a participar en la investigación que estamos realizando ahorita en la universidad
1: ok, igual todos estos datos los vamos a dejar en las notas del capítulo, feliz cuarentena mucho juicio a todo el mundo en la casa, cuidarse mucho y hasta una próxima entrada
0: gracias,
2: gracias.